0: Este expediente, pues, contiene los elementos de prueba.
1: Ministerio Público asegura, tiene indicios sólidos para lograr prisión contra imputados por fraude en la Lotería Nacional.
2: Hemos encontrado sobrecostos en la venta de materiales.
1: Director de las sedes explica a la Procuraduría General detalles del desfalco multimillonario en esas empresas.
3: ¿Y se garantiza esa segunda dosis.
1: La valoración de la vicepresidenta Raquel Peña de la vacunación. Compartimos sus expectativas
4: Han venido mucha gente desde el sábado
1: Masiva asistencia de jóvenes y adultos mayores a centros de vacunación de Santiago
4: Hasta
5: que las autoridades no den un paso de seriedad
1: Y el acuerdo que permitió el levantamiento de una jornada de protesta en San Francisco de Macorís Buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar. Para nosotros es un placer llevarles información hasta su hogar. De inmediato comenzamos y lo hacemos con el Ministerio Público que aseguró tener evidencias sólidas para lograr la imposición de prisión preventiva como medida cautelar contra el ex administrador de la Lotería Nacional Luis Maizichel Dicent y nueve personas más acusadas de una estafa de casi 200 millones de pesos. Lo afirmó Mirna Ortiz, jefe de licitación, luego de depositar la solicitud en la oficina coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional. Nuestro compañero Jesús Camilo está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas noches.
6: Saludo, muchas gracias. En la Operación 13 fueron arrestadas 10 personas. Sin embargo, el Ministerio Público no descarta otros arrestos en el curso de las investigaciones.
0: Este expediente pues contiene los elementos de prueba.
6: El Ministerio Público solicitó prisión preventiva y declaratoria de complejidad del caso contra 10 imputados en una presunta estafa millonaria a la Lotería Nacional, el primero de mayo último. La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la PEPCA, afirmó que el expediente está jurídicamente bien sustentado.
0: El pedimento del Ministerio Público es la prisión preventiva y la declaratoria del caso complejo para todos los imputados.
6: Aseguró que los arrestos en la denominada Operación 13 conformaban una red que estafó cientos de millones de pesos.
0: ¿Cómo hemos identificado y desarticulado esta mafia instalada en la Lotería Nacional, constituyéndose en verdaderos estafadores de sueños? personas que robaban el sueño de los buenos dominicanos, que confiaban que algún día la suerte los tocaría y podrían ser beneficiados de los premios de la Lotería Nacional.
6: Tajante y rápida fue la respuesta de la defensa del no vidente Miguel Mejía, uno de los 10 detenidos. Porque Miguel es una víctima, Miguel es
5: inocente. No creo, No creo que el Ministerio Público pueda solicitar prisión contra Miguel porque...
7: Legalmente, yo creo que no hay ningún tipo
5: de tipificación que Miguel pueda hacer, que, que, que pueda ser este, establecida un ilícito penal en cuanto a él.
6: Por el fraude en la Lotería Nacional, además del ex administrador, le serán conocidas solicitudes de medidas de coerción a William Lisandro Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía y Felipe Santiago Toribio, así como Rafael Mesa, Eladio Batista. Y Edison Perdomo Peralta. La audiencia en que se conocerá la medida de coerción fue fijada para el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana. Ahora paso contigo al set de noticias.
1: Gracias por la información, Camilo. De su lado, la Procuraduría General de la República interrogó este lunes al vicepresidente del Consejo Unificado de las Distribuidoras de Electricidad, Andrés Astacio. Sobre la denuncia hecha por el funcionario de un desvío de casi 30 mil millones de pesos en esas empresas estatales, a su salida Astacio dijo que en esta ocasión los cuestionamientos del Ministerio Público estuvieron centrados en la sobrevaluación del costo de unos medidores eléctricos por 5 mil millones de pesos.
2: Bueno, como yo les dije, hemos encontrado sobrecostos en la venta de materiales, hemos encontrado eh, procesos de compra que eh, contrataciones no, que no cumplieron con los procesos de compra establecidos por, en la normativa vigente y también hemos encontrado una serie de pagos que no son que no cumplían con los procesos internos de las empresas no. las auditorías son más amplias pero como ustedes entenderán no las tengo todo, no tengo todo en, la, en la cabeza no.
1: el ingeniero estacio entregó a la procuraduría una auditoría realizada ...a las gestiones anteriores de esas distribuidoras eléctricas... ...donde según comprueban las irregularidades, las irregularidades... ...motivo de su denuncia de corrupción. Cambiamos de tema, senadores oficialistas y opositores... ...tienen posturas contrapuestas al evaluar un informe... ...del Consejo de las Américas... ...que reconoce avances del gobierno de Luis Abinader ...en la capacidad para combatir la corrupción administrativa. Ana Luisa Peguero con más detalles.
6: Parecería que eso... Es una investigación chévere porque no se hizo en la República Dominicana. El
8: informe presentado por el Consejo de las Américas destaca avances de la República Dominicana en materia de persecución a la corrupción en comparación con otros países de la región.
6: Qué chévere ese índice.
8: Lo atacó la principal fuerza de oposición en el Senado de la República. Ponen como ejemplo las acusaciones de irregularidades contra funcionarios de la gestión de Luis Abinader.
6: No ha pasado nada con Kimberly, no ha pasado nada con ninguno de los escasos escándalos de corrupción. Apenas se están sometiendo a un payaso, no al rey, al dueño del círculo, en el caso de la lotería.
2: Porque lo que refleja en el país es que vamos hacia atrás, y lo ven con la lotería, lo ven con aduana, en fin, hay tantos casos de corrupción en, en solo nueve meses, que la realidad del país aparenta otra cosa diferente a lo que dice el estudio
8: distinto piensa en la representación del PRM, quienes consideran que el actual gobierno sienta un precedente en materia de sanción a la corrupción.
2: Es quien la hace eh, primero, es suspendido, destituido y encausado. Esos son los precedentes que tenemos. Y que tenemos un ministerio público que está actuando con total independencia. Es una realidad innegable. El, el, no se le puede regatear ese mérito. Todo funcionario público que cometa un error eh, para la chirola que va... La lotería, hubo rumor, hubo un fraude, ahí está metido ya todo.
8: El análisis del Consejo de las Américas evaluó la capacidad para perseguir la corrupción y fue realizado en 15 países latinoamericanos. Los autores se enfocaron en 14 variables claves como la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y los recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Nuevamente cambiamos el tema porque unas 83 mil personas, la mayoría jóvenes y adolescentes, iniciaron su proceso de vacunación contra la COVID-19 este fin de semana, una jornada calificada como exitosa por la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud. Raquel Peña garantizó que el país tendrá todo el fármaco necesario para aplicar la segunda dosis a los
9: ciudadanos. En su gran mayoría, por no decir la totalidad, jóvenes y adolescentes. Y por supuesto, sí se garantiza esa segunda dosis, no solamente de esos adolescentes, sino de toda, la, de toda la población. Y seguirán llegando más vacunas y nosotros estamos muy agradecidos de toda la ciudadanía que ha acudido de manera masiva.
1: Adelantó que esperan para los próximos días otros lotes de vacunas contra el coronavirus. Ya son más de 5 millones los ciudadanos vacunados en la República Dominicana. Y el ministro de Educación informó este lunes que en coordinación con el Ministerio de Salud trabaja para inmunizar a los estudiantes con la vacuna Pfizer antes del inicio del nuevo año escolar. Roberto Fulcar admitió que no hay una fecha determinada para la jornada, pero toma las medidas previas para asegurar una respuesta masiva.
7: Tenemos todo el país en la modalidad de educación a distancia okay. debido a la, al crecimiento que hubo en el nivel de positividad. De, del COVID en todo el país. Entonces, ante esa situación, recomendó al Gabinete de Salud y el Ministerio de Salud que era conveniente un retorno.
1: Pulgar insistió en que la docencia finaliza el 29 de julio y no antes como lo habían pedido algunos sectores vinculados a la educación. Y la decana de medicina de la UAS, doctora Rosel Fernández, cuestionó que las autoridades no exijan pruebas negativas de COVID a los extranjeros que ingresan a territorio dominicano. Fernández admitió, o más bien admitió, del peligro del ingreso de personas contagiadas del letal virus a los aeropuertos y puertos dominicanos.
9: Eh, entre las cepas nuevas, o sea, hay varios factores que han recrudecido la situación se esperaba? Porque vino el Día de las Madres, la apertura, los turistas. No se le pide PCR a los turistas cuando llegan al país, como hay otros países que exigen la PCR negativa.
1: José Fernández ofreció sus declaraciones previo a la firma de un acuerdo interinstitucional con el Colegio de Bionalistas. Pasemos a Santiago, donde los centros de vacunación siguen repletos de personas que acuden a aplicarse tanto a la primera dosis como a la segunda contra el coronavirus. Junior Marte completa la historia.
10: En el Teatro del Cibao, uno de los principales centros de inoculación de esta provincia, atiende hasta 1.500 personas al día.
4: Han venido mucha gente desde el sábado a vacunarse, han sido muy buenos.
10: La asistencia de personas ha roto récord hoy en comparación con otros días.
4: Ahora mismo están dando la primera dosis de Pfizer, después el mes que viene van a dar la segunda.
10: La población afirma estar decidida a vacunarse como única vía para evitar muertes por el virus y salir de la peor crisis económica desde el inicio de la pandemia hace más de un año.
11: Que hay que todo el mundo vacunarse y yo le sé a la población que, que también haga lo mismo, que se vacune.
10: A ver si
2: podemos salir de, de, de este trance que está el mundo entero.
10: El ministro de Salud Pública Daniel Rivera espera llegar a 9 millones de personas vacunadas en agosto venidero.
2: Tenemos que orientar a la población a que tenemos que seguir cuidándonos. No hay en ningún país del mundo que exista una seguridad de que no haber rebrote. Ustedes
10: lo han visto. Daniel Rivera informó además que en torno al toque de queda harán una evaluación a partir de mañana. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: En tanto que la Cuarta Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional se declaró incompetente para conocer un recurso de amparo que buscaba detener la suspensión de servicios a afiliados a las ARS dirigidas por el Colegio Médico Dominicano. Con más detalles en
11: el somateo. Que se acoja la medida cautelar de no hacer huelga, que está en el expediente. El Colegio Médico Dominicano movilizó a sus miembros hasta la sede de la Cuarta Cámara Civil en el centro, los héroes. La medida precautoria tomada por la juez, como es que los médicos no tienen que de continuar la huelga y tienen que seguir tomándoles los carnets de seguro médico a todos los trabajadores o los afiliados al sistema, eso se mantiene, se mantiene igual hasta tanto se conozca el fondo del asunto. Tras declararse incompetente, el juez envió el recurso de amparo al Tribunal Superior Administrativo.
5: Iremos donde quiera que sea defender el derecho a la protesta. Ustedes son periodistas, mañana ustedes pueden tener un gremio que decida hacer huelgas, pero un empresario de la, del periodismo, multimillonario... Se apodera de un tribunal y le quita el derecho a ustedes, los periodistas, de hacer huelgas.
7: Eso es
11: inconstitucional. A la protesta de los médicos
5: también se sumó el
11: Colegio de Abogados. No podemos vivir en un país donde esté
7: prohibida la protesta. No podemos vivir en un país donde el Estado de Derecho sea una quimera. Y donde el sistema de justicia, el poder judicial, politizado por el presidente de la Suprema, sea un instrumento
12: del empresariado y de los explotadores.
11: Los trabajadores de las industrias sostienen que con su recurso de amparo contra las protestas médicas, buscan que por ley los galenos dejen de paralizar las atenciones a los afiliados para reclamar sus derechos. Nelson Mateo, RNN.
1: Sobre el tema, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos rechazó hoy la decisión del Tribunal Superior Administrativo de ordenar la suspensión de protestas del Colegio Médico Dominicano contra las ARS. Sin embargo, su presidente Jacobo Ramos consideró inoportuna la huelga del gremio médico.
11: Nosotros no compartimos el que el derecho a la protesta se judicialice. Nosotros entendemos que eso es un derecho consagrado por... Eh, las organizaciones internacionales a las cuales nosotros estamos de alguna manera adheridos.
1: En rueda de prensa, la CNTD también pidió a los ayuntamientos aumentar un 40% al salario y darle seguros médicos a los servidores. Siga nuestras emisiones en tiempo real rnn.com.do al igual que nuestras redes sociales arroba noticias rnn sus denuncias al 849-268-5705 estamos en podcast ahí puede escuchar nuestras emisiones también noticias rnn en Spotify Apple Podcasts Google Podcasts y plataformas similares
7: Venimos a construir a contribuir con el fortalecimiento institucional
1: Vamos a una pausa al regreso, sabrá la promesa del nuevo defensor del pueblo. Para un pacto nacional del agua. Y el presidente Luis Abinader traza pautas para la firma de un pacto por el agua. Siga con RNN Misión Estelar. decisiva para posicionar a su presidente electo en medio de la batalla política y legal que protagonizan el izquierdista pedro castillo y la derechista keiko fujimori esta última solicitó una auditoría al órgano electoral y una demanda de amparo Carlos bichardo con el resumen internacional
9: ocho días después de los comicios en perú el jurado nacional de elecciones es centro de críticas del bando fujimorista Mientras su presidente Jorge Luis Salas advierte que resolver las impugnaciones de mesas de sufragio completas tomará mucho tiempo y no es preciso una fecha para divulgar el veredicto. La última herramienta elegida por el fujimorismo antes de reconocer su virtual derrota ha sido una auditoría informática de la digitalización de las actas electorales solicitada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales que puede extender aún más el cierre del cómputo de votos. Pasamos con las autoridades de Costa Rica que allanaron la Casa Presidencial y varios organismos estatales y detuvieron al menos dos dueños de firmas constructoras en una operación para desmantelar una supuesta red de pagos de soborno a cambio de obras públicas. Fueron en total 57 las requisas a entidades públicas y domicilios particulares. Este lunes fue el primer día del juicio contra la entonces líder birmana Aung San Suu Kyi, detenida tras el golpe de estado del 1 de febrero de este año llevado a cabo por la Junta Militar. La mujer enfrenta cinco cargos por los que podría cumplir hasta 10 años de prisión. Una fuerte explosión química en una planta industrial de Rocktown en Illinois, Estados Unidos, provocó la evacuación de cientos de personas por una amenaza extraordinaria para la vida o la propiedad, informó el departamento de la policía local. A la explosión le siguió un incendio. El presidente de Estados Unidos Joe Biden describió este lunes a su homólogo ruso Vladimir Putin como brillante y duro y lo considera como un adversario digno a pocos días de la primera cumbre entre ambos mandatarios pautada para el miércoles venidero en Ginebra. Biden dijo que su reunión con Putin será crítica y adelantó que ofrecerá a Moscú una cooperación en áreas de interés común si el Kremlin así lo decide. Y falleció a los 76 años en India, un hombre que se cree tenía la familia más grande del mundo, con 38 esposas, 89 hijos y 33 nietos. Siona Shana padecía diabetes e hipertensión y su estado de salud se había deteriorado. Fue ingresado en un hospital, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. El hombre era el jefe de una secta religiosa de la que 400 familias son miembros y se permite la poligamia a sus integrantes masculinos. En las internacionales, Scarlett Guillardo. R.N.N.
1: ¿Cuántas cosas en el mundo? Volvemos con informaciones locales. Los centros para el control y la prevención de enfermedades bajaron al nivel 3 la alerta para viajes a territorio dominicano en reconocimiento a la reducción del riesgo a contagios de la COVID-19. El Departamento de Estados Unidos, sin embargo, mantiene las sugerencias a ciudadanos para que reconsideren viajar a la República Dominicana. La noticia produjo un alivio al sector turístico severamente golpeado por la pandemia, aunque avanza hacia la recuperación. Hace una semana, los centros de enfermedades también flexibilizaron sus recomendaciones para otros 60 países antes proscritos para visitas debido a la elevada tasa de incidencia de COVID-19. El presidente Luis Abinader dijo este lunes que Haití deberá detener lo, las construcciones de un canal iniciado hace meses para desviar el río Masacre e irragar terrenos locales. Apeló a la sensatez y al llamado de que cualquier intervención al río debe ser de común acuerdo.
2: Pero ellos tienen que detener esos trabajos. Los primeros que ellos no van a poder conectarse porque ahí tienen que construir un dique. Y, y es muy difícil empezar a construir un dique ahí que parece que no tampoco está planificado ni está bien diseñado. Eh, nosotros tenemos muchas opciones desde el punto de vista diplomático y otras opciones también que el INDRI está planteando en caso de no llegar como nosotros quisiéramos a un acuerdo.
1: A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno informó que no retomará el diálogo sobre el tema hasta que Haití detenga los trabajos en el canal. Vamos al Senado de la República, donde se juramentó esta tarde el nuevo defensor del pueblo, Pablo Ulloa, por un periodo de seis años, quien adelantó que se esforzará por fortalecer la institucionalidad y la defensa de los derechos ciudadanos. Ana Luisa Peguero estuvo en la ceremonia y nos reporta en directo en el Senado. Buenas noches.
8: Saludos, buenas noches. Pablo Ulloa fue elegido este jueves último, tras un tortuoso proceso en el que compitió con los diputados salientes, Fidel Santana y Henry Merán.
2: Yo creo que hemos cumplido con un precepto constitucional, defensor del pueblo. De...
8: La ceremonia fue realizada en el Salón Charles Sommer del Senado, encabezada por su presidente Eduardo Estrella. Previo a la juramentación de Ulloa, exaltó la calidad del trabajo realizado por la saliente defensora del pueblo.
11: ¿Me el trabajo de doña Zoila, que fue una pionera en esa cosa. Y si algo hay que destacar de esa mujer, es que ha sido una mujer sencilla, honesta y responsable en su vida política o en su vida ciudadana.
12: Transparencia.
8: El nuevo defensor del pueblo tiene clara la responsabilidad de preservar los intereses de los ciudadanos cuando sean vulnerados por decisiones de instituciones del Estado.
12: Venimos a
7: construir contribuir con el fortalecimiento institucional y democrático de la República Dominicana a través del respeto a la dignidad humana y la consolidación del Estado Social Democrático de Derecho tal cual nos manda la Constitución de la República.
8: Acompañado de su familia, Pablo Ulloa ha prometido trabajar por la consolidación institucional de la Defensoría del Pueblo sustentada en la independencia, legalidad, rigor ético y eficiencia. Mañana a las 9 de la mañana, Pablo Ulloa asumirá sus funciones como el nuevo defensor del pueblo. Desde el Congreso Nacional es todo lo que tengo. Yo retorno contigo al estudio.
1: Gracias Ana Luisa por la información. Nuevamente hablemos del presidente Luis Abinader, quien encabezó este lunes la presentación del Compromiso Nacional para el Pacto por el Agua 2021-2036 con el propósito de sustentar e impulsar la seguridad hídrica. María Ramírez con estos detalles
2: de manera unida para consensuar un pacto nacional del agua es un compromiso ineludible de nuestra gestión
13: el presidente Luis Abinader ratificó este lunes su compromiso con lograr llevar a todos los hogares agua potable de calidad y protección de los recursos hídricos aplauso, la aplauso. propuesta prevé una inversión de 8.500 millones de dólares se fundamenta en seis ejes centrales con prioridad en protección de las cuencas hidrográficas y la gestión eficiente del recurso
2: este en el día de hoy es un llamado para que las dominicanas y dominicanas aunemos esfuerzos con el objetivo de garantizar la preservación y disfrute del agua como recurso vital para la vida y el desarrollo de la presente y de la futura generación.
13: Según el ministro de Economía, Miguel Sarah Hatton, cerca del 80% de los hogares dominicanos dependen de las soluciones privadas para beneficiarse del líquido. Todo
7: ello tiene que ser planificado y permanentemente evaluado de forma sistémica, que tome en
2: cuenta la triple dimensión del agua, es decir, como recurso natural, como recurso económico y como derecho. Ese es el desafío
13: principal. El Compromiso Nacional para el Pacto por el Agua iniciará con un proceso de discusión coordinado por el Consejo Económico y Social como vía a lograr el consenso entre todas las instituciones responsables de la producción, preservación y suministro de agua.
2: Este gran compromiso nacional tiene que ser asumido como una política de Estado. En la democracia, las políticas de Estado deben poder superar la alternabilidad de diferentes gobiernos en la construcción del Estado. La institucionalidad debe asegurar este esencial requisito de toda política pública.
13: En el acto participaron los principales representantes del sector agua del gobierno, empresarios, sindicalistas y miembros de las sociedades de protección al medio ambiente. El presidente Luis Abinader resaltó la importancia de la firma del pacto por el agua para dar garantía de que otros gobiernos den continuidad al proyecto. Margaret Ramírez, RNN.
1: En otro escenario, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Bracha, aseguró este lunes que trabajan junto al Ministerio de Industria y Comercio en la búsqueda de alternativas para estabilizar los altos costos de la canasta básica. Está consciente de que los consumidores son los más afectados y aún el mercado, mientras persisten los factores adversos en el mercado internacional.
11: Bueno, lo, princip lo principal es ver dónde se puede, se puede ahorrar, ser más eficiente, eh, para no tener que traspasarle todos esos costos al, al pueblo, que es el que siempre paga los platos rotos, y eso es lo que, lo que no podemos hacer. Nosotros no nos conviene que los precios suban porque entonces vendemos menos también. O sea que nosotros tenemos que, que primero estar conscientes de, de, que, de que el trabajador dominicano y el ciudadano dominicano necesita cosas a precios asequibles. Y segundo, nosotros tenemos que buscar la medida de que la economía no se estanque.
1: El presidente del CONEP, Pedro Brache, también se refirió a las alzas de los materiales de construcción, los atribuye a escasez a escala mundial. De su lado, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios sugirió aprovechar la carestía de los alimentos como una oportunidad para avanzar en la garantía de la seguridad alimentaria. Su consejo directivo atribuyó los elevados precios de los productos de consumo a la inestabilidad en el costo de las materias primas.
2: Factores, pero el principal es el aumento desproporcionado de las materias primas en el mundo, lo que se traduce en aumento de los productos terminados, que no son responsabilidad de los productores. Por ejemplo, el precio del maíz pasó de 3 dólares y medio el butcher en agosto del 2020 a 6,85 dólares actualmente, lo que representa un incremento en el precio del grano de más de 117%. Por otro lado, la soya, que se encontraba a 8.98 dólares en el mercado de la materia prima, ahora se cotiza a 15.91, con un aumento de un 77%. Finalmente, el trigo pasó de 5.26 dólares en agosto a 7.8 dólares, lo que equivale a un incremento de un 35%.
1: Afirman que esta inestabilidad con el costo, o más bien en el costo de los alimentos, es una situación mundial y consecuencia de más de un año con la economía paralizada producto de la pandemia. En ese sentido, los productores plantean ir a un pacto nacional por la seguridad y la soberanía alimentaria. Vamos al sur. El INISPRE incentivará la producción de alimentos en comunidades pobres en San Juan en un nuevo esfuerzo del gobierno por asegurar el acceso a la comida a precios asequibles a la población. Julio César Mateo nos cuenta de qué
14: se trata. Funcionarios del INESPRE consideran que con esta iniciativa detendrán la escala alcista de los productos básicos de la dieta diaria.
11: Y que lo, la comercialización agropecuaria es lo que debe, debemos tomar en cuenta al momento de producir, por tal motivo nosotros vinimos a compartir con los productores lo que él ha propuesto.
14: Admitieron que el programa de ventas populares que realizan a nivel nacional no ha sido suficiente para librar a los hogares más pobres del encarecimiento.
11: Pero sabemos y entendemos que con esta práctica no, poder, no se bajan los precios, porque no, para poder bajar los precios tiene que haber una participación directa del productor, venderle directamente al consumidor.
14: El programa Ganar, Ganar consiste en financiar cosechas a pequeños agricultores. El Inespre comprará la producción para venderle a precios bajos a los ciudadanos más vulnerables.
0: Ya que Luis Abinader está empeñado de que en verdad el campo sea desarrollado en una plenitud con todos los agricultores y más con un equipo de hombres y mujeres que tiene al servicio de la nación nos sentimos completamente agradecidos y orgullosos de que estamos bien representados de parte del gobierno el
14: proyecto iniciará en la comunidad de carreras de yeguas del municipio de las matas de farfán y será extendido a otros lugares para mejorar la calidad de vida de las familias con más bajos ingresos
5: la, la, la vemos muy muy bueno muy satisfactoria porque la municipalidad de eso y y él, y, él, y él con él vamos a lograr esa
11: iniciativa así que
14: en san juan de la maguana julio césar mateo
1: rnn sepa que muchos ciudadanos no se reponen del gran susto producido por dos temblores de tierra temprano en la mañana no hay daños materiales ni estructurales reportados de acuerdo al centro de sismología de la universidad autónoma con la historia si le dice
7: población a mantener la calma y estar preparado. Residentes
15: en la zona este del territorio nacional sintieron con mayor intensidad los sismos. Hubo momentos de miedo, pero no daños a estructuras por el sacudión de seguidos de 3.6 y 5.1 grados de intensidad
7: en la escala Richter. Eh, estos sismos fueron de magnitud relativamente profunda, por lo cual eh, no ocasionan daños, ya que por lo general los sismos, superficiales, son los que producen daños en las construcciones.
15: Ramón Delanoy, director del Centro de Sismología de la UAS, llama a la población a mantener la calma y tomar algunas medidas en caso sea necesario.
7: Eh, se aconseja ¿verdad? que la persona, si está en un lugar cerrado, eh, busque protegerse de, de ventanas, eh, de paredes que pueden caerse, objetos que estén mal colocados, que podrían caerse.
15: En la capital muchos sintieron los temblores de tierra, aunque otros le pasaron desapercibidos. Obviamente que eso
7: tiende a preocupar a la población, porque un temblor de tierra no es como un ciclón, un huracán, que se puede prevenir, Esto es algo inevitable y sorprendente.
11: es algo inevitable, si me agarró un temblor,
7: me agarró. No, no, hay, no hay forma de prevenirlo. A las seis y media de la mañana, cuando prendí la televisión, vi del temblor, pero no sentí absolutamente nada.
15: Tras el sismo de 5.1, sucedieron varias réplicas, una de ellas próximo a la isla de Puerto Rico. dice aquino RNN.
1: Se esperan este martes por la incidencia de un sistema de alta presión, mientras el Atlántico está muy activo con varios sistemas tropicales. Cristian Peralta nos cuenta en el
12: estado del tiempo. Buenas noches. Saludos amigos, hablemos acerca de las condiciones del tiempo, porque el Atlántico se activa, tenemos tres eventos a los que el centro de huracanes de Miami está monitoreando. Uno pues, ya un ciclón tropical prácticamente se mueve bien al este de las Carolinas, o de Carolina del Norte, mejor dicho, y también tenemos allá otro con potencial de desarrollo ya un poco más avanzado también sobre el Golfo de México, y como vemos entonces, tenemos también esta activa onda tropical que está presentando posibilidad de desarrollo y que puede eh, estar dando una situación para la región del Caribe. Vamos a ver qué ocurre porque todavía falta mucho para que se acerque a nuestra zona. Vamos a ver entonces la próxima gráfica donde estaremos viendo pues este ciclón tropical que avanza hacia el nordeste, no va a afectar ninguna zona o área o no va a afectar tierra en Estados Unidos debido a que se está moviendo de manera muy rápida y sobre todo a unos 33 kilómetros por hora y desplazándose más hacia aguas del océano Atlántico en el norte. Echando un vistazo entonces a la próxima imagen, vemos lo que ocurre en la región del Caribe. Fíjense ustedes, esta activa zona de aguaceros está moviéndose más hacia el noroeste y como vemos entonces, se espera que genere algunas lluvias en lo adelante. Vamos a ver porque la humedad también está incidiendo para que así se generen esas precipitaciones. El modelo de lluvias está mostrando entonces que para las próximas 48 horas, las precipitaciones estarán un tanto reducidas. Tenemos la presencia de algo de polvo sahariano, pero también un sistema de alta presión que inhibe las lluvias de importancia. Recordemos que pasamos una semana con bastantes lluvias la pasada, pero esta comienza con escasas precipitaciones. Mientras, hablemos acerca de las temperaturas, porque amigos, mire para este martes bien calurosas, 32 grados Celsius en el caso de Santo Domingo, también en Monte Plata, allá en el noroeste, en el caso de Monte Cristi, ...con 32, pero en Dajabón... ...34 grados Celsius... ...y en sentido general... ...la sensación de calor pues estará... ...terrible, lo más recomendable es que usted... Eh, ...ingiera líquidos nobles... ...y también por supuesto utilice... ...ropa ligera, es todo lo que tenemos... ...en cuanto a las condiciones del tiempo, usted continúe... ...ahí, con la emisión estelar... ...de Noticias RNN, porque como siempre... ...les tenemos mucho más...
1: ...cuando regresemos... La decisión de convocantes de una protesta por 48 horas en San Francisco de Macorís. Conozca la propuesta del movimiento sindical para el incremento de sueldos mínimos. Gracias por continuar con nosotros. Sepa que fue levantado a las 6 de esta tarde el paro general por 48 horas que habían convocado organizaciones de luchas sociales y populares en demanda de la construcción de obras para varios sectores de esa provincia. Laura Omar, estuvo allí y aquí los detalles.
3: La huelga programada por 48 horas fue suspendida luego de que representantes de las organizaciones convocantes se reunieran con autoridades del gobierno central y acordaran iniciar siete mesas de trabajo. Los manifestantes reclamaban al gobierno solución a varios problemas no resueltos por años. Hasta que las
5: autoridades no den un paso de seriedad y de iniciar las obras de este pueblo, el movimiento continuará en la calle reclamando lo mismo. Ya las
7: autoridades en el día de hoy comienzan a llamar para tratar de negociar con el movimiento.
3: El domingo por la noche, previo al inicio de la huelga, hubo enfrentamientos entre ciudadanos y agentes policiales. Resultó herido de bala el mayor de la policía, Luis Manuel de Lorbe Rojas, de 55 años. Hay varios ciudadanos detenidos por el hecho. En ese sentido, el comandante regional nordeste, general Juan Pablo Ferreira, Garantizó el orden de la ciudad con la advertencia de preservar la vida de sus miembros en cualquier circunstancia.
2: Nosotros estamos a proteger vida y propiedad de la policía, de
11: nosotros también vale. Por lo que le pido, o lo considero, que debe reinar, como le dije anoche, la sensatez y la prudencia.
2: Nosotros no, no vamos a impedir que nadie reclame eh, eh, sus derechos, pero también... Nosotros somos respetuosos los derechos de cada ciudadano, pero también somos celosos del cumplimiento de sus
3: deberes. Este lunes, la mayoría de negocios permanecieron cerrados y a pesar de que el ambiente se mantuvo tranquilo en las principales vías, quemaron gomas y lanzaron basura y escombros que obstaculizaron el tránsito de vehículos y el desplazamiento de personas. Laurila Mar, RNN.
1: Precisamente por las protestas fue suspendida en San Francisco de Macorís la jornada de vacunación contra la COVID-19. El director regional de salud en la provincia de Duarte, doctor Luis Rosario explicó que tomó la decisión para no exponer a los ciudadanos al peligro por posibles disturbios.
6: Sabe que la vacuna se mueve con personal militar. El personal militar
11: está en otras funciones en el día de hoy. Y además nos vamos a comprometer a la población que asistiendo a, un, a una vacuna eh, en plena movilización tenga algún tipo de problema.
1: El doctor Rosario admitió el aumento de la positividad de la COVID-19 en los últimos días en la provincia de Duarte. La tasa de ocupación en los hospitales se mantiene en un 42% de camas disponibles. Dirigentes comunitarios del Distrito Municipal San Luis se manifestaron este lunes para que dejen en libertad al regidor Bienvenido Cabral a quien se atribuye balear a dos personas durante un desalojo el pasado martes. Aseguran que el regidor Cabral no tuvo nada que ver con el incidente ocurrido, por lo que amenazaron con realizar protestas en San Luis. Estamos invitando pruebas,
2: haciendo
10: pruebas para tratar de sacarme el un medio. Pero como otro día, el mismo número uno, el mismo son los muchos. Si ellos
2: piensan que metiendo los tres hombres, ya la mala lucha, ahora prácticamente
5: me dispararon cuando ellos estaban en la pared, me dispararon y me tuvieron a asesinar. Responsabilizamos a Manuel Jiménez y a un sector de la policía, de lo que le pasa al regidor chino, a Marta Canaán, a Dios en la zona porque ya vimos está preso porque hicimos un acto de intimidación cuando el metedero.
1: Los moradores expresaron además que no dejarán de visitar las instalaciones de la Fiscalía de Santo Domingo Este hasta que las autoridades no dejen en libertad al regidor Bienvenido Cabral que solo trató de evitar una desgracia durante el desalojo arbitrario en esa comunidad. Hablamos del Frente Amplio que pidió al Ministerio de Trabajo convocar al Comité Nacional de Salarios para decidir un aumento en los sueldos de los trabajadores severamente impactados por la actual crisis económica. Su presidente, el también diputado Juan Dioniso, Restitu Juan Dioniso Restituyo, Recomendó priorizar a los sectores con menos poder adquisitivo.
10: Entonces, el gobierno, como garante del trabajo, como garante de satisfacer las necesidades de toda la población, tiene que priorizar un aumento salarial eh, focalizado a esos sectores que han sido beneficiados por la pandemia para que beneficien a sus trabajadores.
1: Los dirigentes del Frente Amplio visitaron este lunes el Ministerio de Trabajo, específicamente a Miguel de Camps, el ministro, a entregarle una comunicación en la que piden el reinicio del diálogo tripartito para el reajuste salarial. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, informó que este martes depositarán ante el Comité Nacional de Salarios su propuesta de aumento a los sueldos mínimos de al menos un 40 a los servidores no sectorizados. Según el dirigente sindical, lo procedente es convocar al diálogo tripartito para arribar a un acuerdo en beneficio de los trabajadores de ingresos más deprimidos.
10: Como la tarifa vence en julio, nuestra aspiración es que en lo que queda de este mes, de junio, podamos ponernos de acuerdo... Para, ya, para, para que en julio ya la tarifa nueva comience a regir. Nosotros estamos solicitando un 40% de aumento para los cinco mínimos concernidos en esta tarifa de extensión.
1: En otro orden, el sindicalista reconoció las dificultades que atraviesan los trabajadores debido al alto costo de la canasta básica por la falta de recursos, con lo que justifica la demanda de mejores salarios. Hablemos ahora de la Junta Central Electoral que opera con un déficit de al menos 70 millones de pesos mensuales. Afirmó hoy su presidente Román Andrés Jaques Liranzo, la razón principal para la solicitud del presupuesto complementario para la institución. Mientras tanto, informó la puesta en marcha de un plan orientado a imprimir mayor eficiencia al gasto sin lesionar a los empleados.
2: El pleno pasado había solicitado un presupuesto que fue mermado en el 60%. Se habían solicitado casi 8 mil millones y a la Junta se le entregaron 3 mil millones, menos prácticamente el 40%. Y en segundo lugar, las tasas que recibe la Junta Electoral por sus servicios también han mermado, toda vez en el año de la pandemia y este mismo año que la pandemia ha continuado
1: incluso ahora mismo recrudecida. El presidente del órgano rector de comicios insistió lo vital de un presupuesto complementario para cubrir las necesidades como el inicio de los trabajos para las elecciones del 2024. Y aunque faltan dos meses para concluir la gestión del actual presidente del Senado, Eduardo Estrella, son muchos los aspirantes de manera anticipada a sustituirlo. Algunos perremeístas quieren esa posición para un senador del partido oficial, la fuerza mayoritaria, otros consideran extemporánea las aspiraciones por el presidente del Senado, por lo que piden esperar que llegue el momento de su elección.
7: Bueno, faltan dos meses y algo todavía para eso. El PRM es el partido mayoritario y entonces posiblemente sea una persona del PRM.
3: Estamos estamos eh, eh, sopesando todos lo, lo, los aspirantes que tenemos en la Cámara.
7: Decía usted que debe ser una mujer la próxima. La
10: debe
3: dar la claro. La estamos en tiempo que nosotras las mujeres tenemos tanto derecho como los hombres. Y, es, eh, y tenemos también hojas de servicio. No solamente que tenemos derecho, sino nuestras hojas de servicio.
2: Yo tengo una buena aceptación dentro de los senadores de nuestro partido. Hay alrededor de 11 que nos están apoyando. Pero todo se va a ver de acuerdo a lo que venga a suceder con el partido, con el presidente. Y hay, hay que ver la situación.
1: Otros consideran extemporáneas las aspiraciones por la presidencia del Senado, por lo que piden esperar que llegue el momento de su elección. Una noticia muy alentadora para la salud y las autoridades sanitarias que aperturaron hoy de manera parcial el Hemocentro Nacional, que será responsable del suministro de sangre a los centros hospitales y clínicas. Su director, Pedro Sinks, se refirió al déficit de la sangre prevaleciente a nivel nacional superior a 230 mil unidades agravado desde el inicio de la pandemia del COVID. A todas las comunidades para que se formen los clubes
2: de donantes, estaremos ahí, estaremos ahí presentes para orientar y sobre todo para captar con los camiones la sangre necesaria por etapas. Al hemocentro no hay que venir a buscar sangre, es todo lo contrario. Este proyecto es llevar la sangre a los bancos de, de cada comunidad, de cada hospital, para que estén ahí cuando usted llegue con algún accidente con algún problema ginecológico, con algún problema de anemia, con algún
1: problema que amerite, precise, de transfusión sanguínea. La inauguración del Hemocentro coincide con el Día Mundial del Donante de Sangre, un gesto de sensibilidad que permite salvar vidas. En nombre de todo el equipo de este canal, les animamos a donar sangre cada vez que pueda. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Noticias RNN Sus denuncias al 849-268-5705 Pausamos nuevamente al volver Así va el montaje de gala para Premio Soberano mañana Y el legado heroico de los expedicionarios del 14 de junio hace 62 años
5: la entrega deportiva, hablando del voleibol femenino, de las reinas del Caribe, que este lunes derrotaron a Holanda 3 por 1 y ahora tienen récord de 7 victorias 5 derrotas, los parciales 25-23 de Dominicana 23-25 de Holanda 30-28 de Dominicana y 25-22 de las dominicanas reinas del Caribe Gaila González con el último punto para el juego luego de una defensa espectacular de Brenda Castillo, Ay, mis reinas. Mientras tanto, Vladimir Guerrero Jr. es el más votado en el primer corte de los conteos de votos para el Juego de Estrellas en Colorado. Atención, lidera los primeras bases de la Liga Americana y todos los jugadores de las grandes ligas. Definitivamente, Vladimir Guerrero tiene una cómoda ventaja en la inicial y aparentemente nadie lo va a bajar de la guagua para ir al juego de estrellas y quizás estaría en la competencia de cuadrangulares, mientras tanto Bartolo Colón lanza un juego completo en México con 48 años, con los aceleros de Monclova y de paso es el jugador, el lanzador de mayor edad en lograrlo es un récord en la liga mexicana de Béisbol del Pacífico, no, no, de Béisbol, la del Pacífico es invernal. Sí han lanzado, con 48 años o más, otros, pero juego completo. Solo Bartolo Colón. ¿Y saben quién ayudó a la Guilucho? Un liceísta. Erika Ibarca remolcó cuatro carreras con una ofensiva excelente. Ah, y hablando de Vladimir, este lunes, con este batazo grande, el árbol inmenso, para el Centro fin ...y un de Montecristi... qué palo en el noveno... ...para empatar el juego una a una... ...ese tablazo fue de 451 pies... ...remolcó su carrera número 56... ...lleva 22 honrones líder... ...de todas las mayores... ...46 en su carrera... ...Toronto lo disfrutó... ...se empató el juego una por una... qué bien... ...y podrían decirlo porque... ...en el Fenway Park celebraron el día de la bandera de los Estados Unidos... ...comenzando el partido... ...pero en el noveno, en la parte baja... ...Rafael Devers tenía otro plan... ...y conectó esta línea... ...que se estrelló en el centerfield... ...para remolcar a Alex Verdugo... ...y ahí mismo... ...se acabó el gozo... ...de los azulejos... ...y Devers le dio el palo a Rafael Dolis... ...a su compañero de equipo para ganar el juego... La selección dominicana de baloncesto está lista para viajar a Serbia. Van en busca de un boleto en un repechaje para estar en los Juegos Olímpicos, comandando Víctor Liz, este equipo. Por otro lado, Cabo Leonard y Paul George es la tercera pareja con 20 puntos o más y 10 asistencias o más en 10 Juegos de Playoffs consecutivos. Lo han logrado ahora en esta... En esta temporada. Y otros como Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Están dentro de las tres parejitas. También otro de los Lakers. Jerry West y Algin Baylor. ¡Ah! Los playoffs de la NBA. Comenzaron con este partido. Atlanta, Filadelfia. Se terminó 103 a 100. Y ganó Atlanta sorprendiendo a todo el mundo. Leonel Messi logró un gol espectacular. El tiro... De directo, el tiro libre directo que tiene su marca, su sello, su firma, lo logró para colocar el juego 1-0 en el minuto 33. Pero Chile empató el partido y así terminó, una por una, en la Copa América. Y esto le quita el puntito de la victoria argentina. No perdió a Argentina. Messi hizo lo que tenía que hacer, pero debieron de ganar. Porque un empate... Contra Chile, es bien criticado con un equipo tan superior. Ay, mira, el 22 y 24 en Puebla jugamos contra Venezuela y Holanda buscando la clasificación, el béisbol para los Juegos Olímpicos. Y Juan Lagares, Aguilucho, ya conectó con el Angular. Y te digo Aguilucho porque ellos tienen muy buenas amistades allí en Santiago, ¿sabes? Sí, gra
1: gracias, madre, gracias por la aclaración. Que tenga buenas noches. Hablemos del Ministerio de Obras Públicas y la Autoridad Portuaria Dominicana que firmaron hoy un acuerdo interinstitucional para ejecutar el Plan Nacional de Rehabilitación, Remozamiento y Construcción de los Muelles Pesqueros. Se comprometen a restablecer las estructuras y construir nuevos muelles en zonas idóneas para ello, atendiendo a las condiciones socioeconómicas, ambientales y marítimas. Con una inveterada costumbre,
2: y es que siendo nosotros una isla, hemos vivido de espalda al mar. Le prestamos muy poca atención a lo marino, al extremo, de que es muy escasa nuestra vía de comunicación fluvial o marina, eh, teniendo ríos importantes, pero también eh, estando bordeado por nuestra condición de isla. Un proyecto bonito desde el punto de vista de nosotros poder de dignificar la actividad pesquera en el país y dignificar a los pescadores. Si vemos las condiciones, como lo hemos hecho en muchos de esos descensos, en lo que estos, de una manera u otra, se ganan el sustento, el día a día mantienen sus familias, porque donde hay un pescador, hay una familia detrás.
1: El convenio fue suscrito por el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión y el director de la Autoridad Portuaria jean Luis Rodríguez, les procuran impulsar el desarrollo económico de los microempresarios de la pesca. Sepa que el Ministerio de Relaciones Exteriores Dominicano y la Delegación de la Unión Europea en el país inauguraron hoy una exposición que recoge 30 años de la historia de la relación bilateral. La muestra está abierta al público en el Faro a Colón, toca diversos aspectos de la historia europea y sus grandes logros durante los últimos 30 años.
7: Hace tres décadas que la delegación de la Unión Europea se instaló de manera permanente en nuestro territorio y desde el primer día ha significado un punto de apoyo esencial en áreas clave del desarrollo, como la salud, el medio ambiente, el fortalecimiento institucional, entre otros aspectos de mucho valor para la estabilidad y hablado de nuestra democracia. La Unión Europea y la República Dominicana quieren trabajar juntos porque vivimos un mundo muy complejo,
16: vivimos un mundo muy difícil y los dos compartimos valores claves para afrontar este mundo de una manera próspera y estable. Creemos en sociedades justas, en sociedades verdes,
7: en sociedades digitales y estoy convencido que trabajando junto con la República Dominicana, con todos los países hermanos de América Latina y el Caribe, la Unión Europea estará en una mucho
16: mejor posición para poder defender esos valores y principios tan importantes de los que ha hablado el canciller.
1: La actividad contó con la presencia del embajador de la delegación de la Unión Europea en la República Dominicana, Gianluca Gripa, y la ministra de Cultura, Carmen Heredia. Asistieron el embajador de España, Alejandro Avellán, el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, el gobernador del Faro a Colón, Eliezer Nolasco Jiménez, entre otros. Cambiamos este tema y hablamos de la Comisión de Efemérides Patrias y la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estereondo, quienes conmemoraron el 62 aniversario de lo que marcó el inicio de la lucha para terminar con la dictadura de Trujillo. Nelson Mateo estuvo en la ceremonia y nos cuenta.
11: El monumento erigido en el Centro de los Héroes en honor a los 125 expedicionarios antitrujillistas caídos el 14 de junio del 59 fue el escenario para la recordación de esta gesta heroica.
0: Con esto ya es un avance y la juventud la hemos visto más despierta, más activa, más atenta a lo que es eh, la, la democracia de nuestro país.
11: Los actos iniciaron con el himno nacional y el izamiento de la bandera, seguido de ofrendas florales de las comisiones estatales, universidades y movimientos de izquierda. Estamos hablando de
5: de dominicanos y de ciudadanos de Estados Unidos, de Guatemala, de Puerto Rico, de Cuba, de Nicaragua, de España, que en un gesto infinito de humanidad y de decoro, fueron capaces de hermanarse solidariamente.
11: La Fundación Hermanas Mirabal, afectados directos por la dictadura trujillista, también dijo presente.
5: La mejor forma de ser coherente... Con ese sacrificio es que los jóvenes se organicen, que se organicen para producir cambios, porque no basta desearlo, hay que organizarse.
11: Con estas actividades, la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo y la Comisión Permanente de Efemérides Patria buscan mantener vivo en la memoria de los dominicanos la acción heroica de este puñado de hombres y mujeres, incluyendo de otras naciones, amigas. Nelson Mateo, RNN.
1: Hagamos un poco de historia porque un día como hoy hace 62 años Fueron asesinados valientes hombres de la expedición de Constanza, Maimón y estereondo La primera acción para acabar con la sangrienta dictadura de Rafael Leonidas Trujillo José Tomás Paulino con el recuento de esta hazaña histórica
6: Su sacrificio que Dios bendijo, la glorifica
16: un día como hoy de 1959, henchidos de patriotismo armados de arrojo llegaron en un avión a Constanza. Era el primer grupo de dominicanos y de otras nacionalidades que inició la peligrosa tarea de decapitar al sátrapa, el hombre que gobernó con manos de hierro a golpe de terror y sangre por 31 años a la República Dominicana. Intrépidos, audaces, los combatientes intentaron atacar por Constanza, Maimón y Estero Hondo, la vía más segura, en un avión con colores y símbolos de la fuerza aérea. Las dificultades climáticas impidieron el desembarco a tiempo para coincidir con el arribo de los demás compañeros que lo hicieron vía aérea. Eso pudo haber permitido a los espigros del tirano Rafael Leónidas Trujillo ubicarlos y liquidarlos por completo.
5: ¡Oiganlo bien! Señores de la
7: reacción,
5: imposibilitan la lucha pacífica del pueblo. El 14 de junio sabe muy bien dónde están las escarpadas
16: montañas de Quiqueya. Como tributo imperecedero a esa acción heroica y patriótica, fue nominado el 14 de junio el movimiento revolucionario fundado por Manolo Tavares Justo, que coordinó la lucha contra el régimen de oprobio negador de libertades. Aunque no lograron el objetivo final, los tenaces hombres de la expedición encendieron en muchos dominicanos una llama que nunca se apagó hasta el ajusticiamiento de Trujillo el 30 de mayo de 1961. Loor a los héroes y heroínas eternos. José Tomás Paulino, RNN.
1: Vamos al Hotel Jaragua porque el país está en los premios soberanos. También está allá nuestra compañera Miriam Reyes con los detalles del mismo. Adelante, buenas noches.
4: Gracias, buenas noches. Mañana será la edición número 36 de Premio Soberano 2021, el premio más importante del arte dominicano que se realizará con todas las medidas de seguridad contra el COVID-19. La edición número 36 de Premio Soberano llega este martes con todas las medidas de seguridad contra el COVID-19, siendo la más estricta la reducción de nominados obligando a que solo el 30% de los mismos podrán recibir su estatuilla en vivo. La gran mayoría conocerán si fueron ganadores en sus casas. Un premio complejo por el COVID-19 que busca empujar la industria del entretenimiento que ha sido muy afectada en el 2020 y parte del 2021.
3: Teníamos que esperar la validación final del gabinete de salud dándonos nuestro permiso e indicándonos la cantidad de aforo que nosotros podíamos tener. Hasta tanto no tuviéramos esa validación que sucedió la semana pasada, el martes, nosotros no podíamos convocar talentos ni, ni nominados porque no iba a ser responsable de parte de la producción.
11: Este premio, todo este esfuerzo vale la pena en la medida de lograr los propósitos como de relanzar el mundo del entretenimiento, que todo el mundo sabe que ha sido muy golpeado, pero... Eh, vemos con entusiasmo como gente, bailarines, luminotécnicos, sonidistas Y todo el que está metido en, esto, en estos menesteres que tenía años que no trabajaba que...
4: La conducción del premio estará a cargo de Carolina Aquino y Clarisa Molina La producción creativa es de René Brea Quien ha apostado por los artistas que más sonaron en el 2020 Para formar parte de los principales musicales que se estarán presentando mañana Varios artistas internacionales estarán presentes, entre ellos Jandel, Jay Weller, Mike Towers y como factor sorpresa se han mencionado a Camilo, Romeo y Osuna. Esta noche los artistas cristianos se dieron cita para ensayar el musical que presentarán mañana y conversamos con uno de ellos, la agrupación cristiana Alfareros. Sí les prometemos es entregarlo todo y de verdad, eh, compartir el corazón con ustedes porque para eso estamos aquí, estamos en un mismo camino y sabemos que Dios se va a manifestar también ahí en sus hogares, así como lo va a hacer entre nosotros. Nueve musicales formarán parte de esta edición con la presencia de Juan Luis Guerra, Chimbala, y Mel, Bullying 47, Raulín Rosendo, Gillo Sarante, Alex Matos, Miriam Cruz, Manny Cruz, Eddie Herrera, José Esteban, Omega. Gabriel, Fernando Villalona, musicólogo Héctor Acosta, entre otros. 300 nominados se llevarán una estatuilla que resume lo mejor de dos años, 2019 y 2020. Es la primera vez en la historia del premio que se reconocerán dos años en una misma gala. Y en esta edición de Premio Soberano, se especula que las dos personalidades que serían reconocidas por la Asociación de Cronistas de Arte, Serían la veterana comunicadora María Cristina Camilo y el presentador y productor de televisión, Jochi Santos. Premios Soberanos se transmitirá mañana en vivo desde las 7 hasta las 11 de la noche por Televisión Nacional. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Gracias, Mila, por esas informaciones. Le deseamos lo mejor en esta nueva versión a los Premios Soberanos. Y a usted por su atención, muchísimas gracias. Recuerde estar informado siempre. En nuestras redes sociales, arroba noticias rnn y nuestra página web, www.rnn.com.deo. Tenga buenas noches y gracias por estar.